0: après le journal de 8h et il est 8h15 Radio Classique les stars de l'info avec François Geffrier c'est une affaire vieille de 16 ans puisqu'elle démarre en 2007. Christine Lagarde est ministre de l'économie de Nicolas Sarkozy. Elle décide de passer par un tribunal arbitral pour régler un vieux contentieux, celui entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais, l'homme d'affaires accusant la banque de l'avoir floué quand elle avait vendu Adidas 15 ans plus tôt pour le compte de Bernard Tapie. L'arbitrage a lieu en 2008. Bernard Tapie obtient 400 millions d'euros. Polémique. Contestation, procédure judiciaire, annulation de l'arbitrage en 2015, procès de Christine Lagarde en 2016 devant la Cour de justice de la République, procès de Stéphane Richard qui était son directeur de cabinet et qui est devenu entre-temps PDG d'Orange devant le tribunal correctionnel en 2019, la Cour d'appel en 2021. Je reprends mon souffle, nous voilà en 2023. Bonjour Stéphane Richard. Bonjour François Giffrayer. Bienvenue sur Radio Classique. Il y a trois semaines, la Cour de Cassation a cassé votre condamnation dans ce dossier, l'a annulée. C'est la première fois que vous prenez la parole depuis cet arrêt. Pourquoi avoir choisi de vous exprimer ce matin sur Radio Classique
1: D'abord pour dire une chose simple, c'est que après dix ans de, de saga que vous avez résumé, euh, la plus haute juridiction du pays, la Cour de Cassation, a... Euh, et censurer la décision de la, et annuler la décision de la cour d'appel me condamnant, donc me voici rétabli dans une situation que je, je n'aurais jamais dû quitter c'est-à-dire celle d'un acteur parfaitement innocent dans cette affaire, qui n'a fait que son travail que son rôle de directeur de cabinet de, de l'époque pourquoi j'ai voulu le faire parce que j'ai été un peu surpris je dirais par le, le, le traitement, si on peut dire le faible traitement d'ailleurs médiatique de, de cette décision de la cour de cassation qui est capitale dans notre dossier Lorsqu'elle a été prise le 28 juin... Les médias ont trop peu et trop mal relayé cette décision Très peu. On sait très bien de toute façon que quand on est mis en examen ou qu'il y a quelques feuilles croustillantes à publier, là il y a beaucoup d'attention médiatique. Quand en revanche il y a une décision contraire de la justice, il y en a beaucoup moins. Tout le monde a fait cette expérience. Mais euh, au-delà de ça, la seule chose qu'on a comprise, qu qu enfin qu'on a lu, en tout cas, c'était qu'il y aura un nouveau procès. On a juste oublié de dire que la Cour de cassation avait annulé pour euh, purement et simplement la décision de la Cour d'appel. Et c'est une cassation sur le fond. Ce n'est pas une cassation sur un problème de procédure, ce n'est pas des virgules qui manquent. C'est vraiment un raisonnement euh, mmh. qui a été censuré sur le fond, qui, et qui d'ailleurs se résume à une phrase toute simple. On ne peut pas être complice de quelque chose qu'on ignore. Je pense qu'avoir attendu dix ans pour que euh, la chambre criminelle de la Cour de cassation euh, dise cela aussi clairement...
0: Il ça, 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 y, y a de quoi tout de même réfléchir. Parmi ce qui vous révolte, il y a la lenteur de la justice. On a rappelé les délais. Une affaire qui, au total, si on remonte au début, a, a 30 ans, mais cet arbitrage qui a 15-16 ans. Bien sûr, effectivement, c'est
1: 15 ans. Et si je pense seulement à la séquence judiciaire, pour moi, elle a commencé le 25 janvier 2013. Vous voyez, donc ça fait un peu plus de 10 ans. Quand on dit lenteur, en fait, il y, y a, à mon avis, deux lenteurs qui s'additionnent. Il y a la lenteur des, des audiencements, c'est-à-dire organiser un procès en tribunal correctionnel, puis ensuite attendre l'appel, puis encore attendre la cour de cassation, et puis encore maintenant un nouveau procès en appel, puisque la cour de cassation, euh, lorsqu'elle censure une décision, renvoie devant une nouvelle cour d'appel, donc j'ai encore cette euh, échéance devant moi, euh, même si elle se présente de façon complètement différente, puis elle tend l'instruction. On le dit pas suffisamment. Mais dans notre cas à nous, euh, cette instruction elle a duré plus de 5 ans. Elle a démarré en 2013, elle s'est achevée fin 2018. Comment diable faut-il 5 ans pour instruire une affaire comme celle-là euh, C'est une, une immense question. Donc je pense que le, le, la, la lenteur, ce qu'on dénonce souvent comme la, la, la lenteur de la justice... Elle commence par, euh, par la lenteur de l'instruction mmh. et par le fait qu'on a des instructions qui s'étirent comme ça sur des années et des années euh, et qu'on arrive à, à dépasser allègrement les 10 ans ou les 15 ans. Ce qui est fou quand on se met à la place des individus qui sont concernés. Parce que quand on est effectivement innocent, euh, c'est aujourd'hui à nouveau, euh, et rétabli je dirais par la justice mon cas, euh, on peut imaginer ce que c'est de supporter euh, une décennie euh, de, de, de ce régime. Oui. L'instruction, les, euh, les perquisitions, les gardes à vue, les confrontations, les interrogatoires, les procès. Vous l'avez rappelé, un premier procès de quatre semaines quand même en, en, au tribunal correctionnel. Une relaxe à l'issue de ce procès. Donc enfin, C'est tellement long que le principal protagoniste, Bernard Tapie, est mort avant la fin de, de, des voies judiciaires. Le, le, le principal protagoniste est mort avant que la décision de la cour d'appel, qui l'aurait certainement condamné, euh, lourdement, quand on voit ce a été le reste de cette décision, euh, ne, soit, ne soit pris. Il est mort hum. quelques jours avant. Donc on peut dire qu'il
0: il est mort euh, euh, encore relaxé. Hum. Sauvé par le gong en quelque sorte. Oui. Il va y avoir un, un nouveau procès, vous le disiez. Et précisément, vous n'êtes pas encore définitivement blanchi tant que les voies judiciaires ne sont pas épuisées. Est-ce que ça vous inquiète Est-ce que vous avez une idée des délais avant que tout ça euh, se termine
1: Non, je n'ai pas d'idée des délais. J'espère qu'on sera, qu sera fixé à, à l'automne sur euh, le délai de ce procès. Moi, on, on me dit que ce n'est pas avant au minimum 18 mois. Hein, 18 mois, 2 ans même, voire plus. Donc vous voyez, ça fait encore du temps à attendre. Après, sur le fond... Moi, je pense que cette décision de la Cour de cassation, et c'est ce que le, tous les juristes considèrent, euh, elle est capitale. Elle est capitale parce qu'elle vient fermer une, une, une porte, elle vient détruire une thèse, ouais. qui est en fait la thèse de l'instruction et de l'accusation depuis le début, qui est la thèse d'une sorte de, de complot, de simulacre d'arbitrage. Au ça, sommet de l'État Alors, qui, dé, qui démarrait au sommet de l'État, et dont euh, votre modeste serviteur était, euh, en quelque sorte, une, une, un exécutant. Un rouage, c'est ouais, ouais. ça et, et donc un, un complot qui, qui, du coup, pour pouvoir justifier cette notion d'un peu de complot, bah, il fallait qu'il y ait euh, des, complices, des complices autour de l'arbitrage lui-même, du résultat de l'arbitrage, lui-même considéré comme un détournement de fonds publics. Donc toute cette, cette thèse m'a abouti à, me, à faire de moi le complice d'un détournement. Sauf que ce que la Cour de cassation est venue dire très simplement, c'est que le détournement, il est consécutif à une manipulation, ce qui a été jugé comme tel en tout oui. cas, euh, de l'arbitrage, dont je n'avais pas connaissance, je ne pouvais pas avoir connaissance. D'ailleurs, la Cour d'appel l'avait dit elle-même dans sa décision, et que donc on ne peut pas dire dans la même décision, il n'avait pas connaissance de la manipulation, mais en même temps, il en est complice. Oui. Ça, ça, ça c'est juste pas possible. Et donc, le, la, le procès d le, à venir, dans cette Cour d'appel de renvoi, euh, il ne pourra, à mon sens, que constater que euh, ce, dossier, euh, ce dossier de l'arbitrage ne peut en aucun cas déboucher sur une condamnation euh, de complicité, ni de
0: détournement, ni d'escroquerie, ni de quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qui reste, en fait J'imagine que vous êtes souvent posé la question, comment vous, Stéphane Richard, en êtes-vous arrivé là Pourquoi fallait-il vous mettre dans l'eau des coupables Et j'allais dire, est-ce que vous en voulez, à Nicolas Sarkozy, à Christine Lagarde Est-ce que ce sont eux qui... Euh, si ce n'est la culpabilité, du moins la responsabilité de cette décision politique de l'arbitrage Est-ce que j'en veux à Nicolas Sarkozy et Christian Lagarde Absolument pas. Absolument
1: pas. Euh, pourquoi je me suis retrouvé là Parce que euh, je vous l'ai dit, toute cette affaire est partie d'une thèse. Cette thèse a été écrite en 2013. Et je me souviens très bien de, du premier acte de cette histoire, qui a été une perquisition à mon domicile le 25 janvier 2013. On m'a présenté une commission rogatoire. Sur une dizaine de lignes étaient écrit de plus ou moins l'ordonnance de renvoi que le juge d'instruction euh, a écrite six ans plus tard. Mmh. Donc tout était, tout en était fait. écrit d'avance. Et la thèse, c'était la thèse du simulacre d'arbitrage. Il y avait eu un complot, effectivement, au sommet de l'État. Et euh, après l'élection de Nicolas Sarkozy, euh, un certain nombre de personnes avaient été chargées, exécuteurs des bases œuvres, euh, de mettre en œuvre le résultat d'une un, sorte d'accord. Voilà, c'était ça la thèse. Et pourquoi est-ce que moi j'ai été un peu au centre de cette affaire, depuis le début, parce que j'étais évidemment un rouage essentiel pour pouvoir justifier cette thèse. Au mépris de tous les, les éléments factuels qui pouvaient, euh, qui pouvaient être avancés pour la détruire, cette thèse, au mépris surtout du fait que tout ceci n'était possible que si l'arbitrage en question donnait un certain résultat, c'est-à-dire donnait euh, une, une, une indemnité euh, à, à Bernard Tapie. Ceci supposait donc que le tribunal arbitral décide dans, dans, dans ce sens, et, et, et donc ça supposait qu'à l'intérieur même de l'arbitrage, euh, on, on est en quelque sorte organisé, prémédité, si vous voulez, ce résultat. Et donc, euh, moi, mon rôle, il s'est borné, euh, dans la phase amont, euh, à euh, traiter ce dossier, en fait, comme oui. beaucoup d'autres dossiers. Euh, que nous avions à l'époque, inutile de vous dire qu'on était au début de la crise financière de 2007-2008, on avait mille autres choses à faire. C'était le début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Ce dossier m'a pris, pris très très peu de temps, en fait, dans la pratique. Mais, en tout cas, pour l'instruction, pour l'accusation, il fallait que je sois au milieu de tout cela, pour essayer, une fois de plus, de justifier cette idée qu'il y avait eu une
0: sorte de, de, conf, de complot d'État. Il y a même un, un homme politique qui a parlé d'affaires d'État mmh. à propos de cet arbitrage. Vous avez parlé de perquisition, euh, 2013, vous avez parlé du temps de l'instruction. D'un point de vue personnel, quel impact a eu cette affaire chez vous depuis dix ans je
1: euh... sent que vous en avez gros sur le cœur, encore aujourd'hui. Bien J'en aujourd bah, ai gros sur le cœur, d'abord, parce que c'est une épreuve, évidemment. Euh, quand vous avez quatre policiers, euh, en l'occurrence très bien élevés, qui débarquent chez vous à 6h du matin, euh, qui vont fouiller la chambre de vos enfants, euh, euh, c'est violent. C'est violent. Euh, quand vous êtes mis trois, pour trois jours en garde à vue, c'est-à-dire en prison, en fait, hein, on vous prend... Euh, J'étais PDG d'Orange à l'époque, on vous prend en bas de chez vous et on vous met en prison, parce que c'est en gros, dans la pratique, c'est ça qui se passe. Euh, c'est très violent, c'est psychologiquement évidemment très violent, pour les familles c'est violent, pour les enfants c'est violent. Quand j'étais en garde à vue, il euh, y a une information qui a circulé sur euh, les chaînes d'info, euh, selon laquelle j'avais fait un malaise, euh, bon c'était pas vraiment un malaise, mais j'ai des... Petit problème de rythme cardiaque qui avait été mis en évidence à ce moment-là. Ma fille a vu ça, donc elle a pensé que j'étais en train de mourir. Enfin, donc oui, bien sûr, c'est violent. Les procès, c'est violent. Et puis, euh, moi, pendant toutes ces années, j'ai dirigé une des plus grandes entreprises de ce pays. Et donc, le faire avec, en permanence, cette, cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête, euh, c ça, a été, ça a été difficile, lourd, pénible. Euh, oui, bien sûr. Euh, mais vous savez, il n'y a jamais aucune
0: considération pour cela, finalement. Et, et... Mais finalement, aujourd'hui, vous pouvez vous dire que vous n'auriez jamais dû quitter, à contre-cœur, la tête d'Orange.
1: Non, ce n'est pas ce que je me dis. C'est pas ce que je me dis, parce que euh,
0: finalement... Vous vouliez, il y a un an et demi, devenir simple, oui. entre guillemets, président d'Orange, laisser la direction générale à quelqu'un d'autre. Oui, ça effectivement, pas fait. ça fait partie de mes idées, j'avais
1: avancé cette proposition. Je ne sais pas si d'ailleurs ça aurait été une bonne idée, pour être honnête. Euh, il y avait un débat, et je crois hum. tout à fait qu'il y a un débat. Euh, le dénouement de cette affaire est intervenu au moment où j'avais décidé de toute façon d'arrêter. Et donc, euh, on peut pas dire qu'il y a eu euh, c est, c est, c est, sur le sur le timing lui-même, euh, cette condamnation n'a pas eu d'effet euh, euh, notable, je dirais, sur mon, mon mandat à la tête d'Orange, qui a quand même duré 12 ans. C'est plus dans la forme, oui. c'est plus dans euh, euh, voilà, les, les décisions qui ont été prises juste après cette décision de la Cour d'appel, et puis... D'un certain point de vue, je pense que ça a aussi quand même un certain impact sur le fait dont on rend compte, On a rendu compte de mon action à la tête d'Orange. Et c'est plutôt ça d'ailleurs qui me concerne. Euh, c'est euh, le bilan de mes années chez Orange, l'état dans lequel j'ai trouvé cette entreprise en 2009, quand je suis arrivé. On me rappelle la crise des, Au des suicides, moment de la crise des suicides, le travail que j'y ai fait. Euh, euh, la réorientation de la stratégie qu'on y a qu'on y a opéré, le fait qu'aujourd'hui, euh, Orange est un des opérateurs, je le crois, euh, en Europe qui est les plus solides, qui a les fondamentaux les plus solides, qui sont, sort le mieux d'ailleurs, les opérations que j'ai lancées avant de partir, en Espagne, en Belgique notamment, euh, je trouve que les conditions dans lesquelles je suis parti à cause de cette euh, affaire tapis euh, ont altéré
0: la façon dont... Euh, Peut-être le, le, le bilan de mes années aurait dû être fait. Est-ce que vous comptez demander réparation une fois toutes les procédures judiciaires terminées
1: Réparation, je crois que ça n'a pas de sens. Mais vous savez, dans une affaire comme ça, euh, vous avez d'abord des frais. Hein, des, des frais de, de, de défense qui sont considérables. Pour moi, plusieurs centaines de milliers d'euros. Et je pense qu'à un moment, euh, si comme je, je le pense aujourd'hui, euh, ce, ceci se terminera par une relaxe définitive, euh,
0: j'envisagerais... Euh, de faire dédommager de cela par l'État, je pense que ce sera bien hum. loin. Quand vous entendez voilà. parler en ce moment de remaniement, c'est d'actualité, des nominations des directeurs de cabinet, la Première Ministre vient d'en changer, est-ce que ça vous fait frissonner Ça vous ramène à une période euh, un petit peu euh, <rire> mouvementée bah, J'ai connu un peu ces phases-là, pas beaucoup d'ailleurs, parce que moi dans mes, dans mes
1: deux années, euh, il y a eu assez peu de remaniements. Il y en a eu un, en fait trois semaines après mon arrivée, puisqu'on est passé euh, au ministère de l'économie de Jean-Louis Borloo euh, à Christine Lagarde. C'est des périodes horribles. D'abord pour les intéressés, pour les membres du gouvernement, pour les entourages, pour les cabinets, c'est affreux. Tout s'arrête. Est... Ça Et va très vite. Ça va très... Pas plus ou moins vite, vous voyez.
0: Alors, on attend beaucoup, mais ensuite, c'est... C'est clair, quoi. Ouais, c'est clair, c'est ça. Mais
1: ouais. espèce, cette espèce d'attente euh, euh, de plusieurs jours euh, pour savoir si, si on reste, si on reste pas, si on change, si on... C'est affreux. Euh, honnêtement, c'est affreux. Non, moi, ce qui me frappe dans ce remaniement, c'est plus euh, ce débat sur les politiques versus la société civile. Ouais. Je trouve ça toujours amusant euh, un peu parce que c'est qu -ce quoi un professionnel de la politique Je me suis toujours posé cette question. Et c'est quoi, euh, hein. quoi la société civile Et c'est quoi la société civile Qu'est-ce qui est au fond si différent euh, entre diriger une grande administration euh, et diriger une grande entreprise. Mmh. Bon, c'est quoi être un politique C'est euh, être bon dans les médias, et puis c'est euh, avoir une certaine habitude du débat, ou des joutes à l'Assemblée, ou dans d'autres... Euh, bon. Et c'est intégrer une dimension politique dans les, dans les réformes, dans les décisions qu'on prend, dans, la, dans sa communication. Euh, Est-ce qu'on est, ne doit pas aussi faire tout ça quand on dirige une grande mmh. entreprise moi, voilà, je suis un peu sceptique sur cette opposition qu'on fait tout le temps entre
0: ⁇ Ah, mais il a du métier, il a du savoir-faire en politique ⁇ Qu'est-ce que ça veut dire Il est bon dans les médias, en enfin. fait. Ouais. c'est de la communication. Dernière chose, Stéphane Richard, on sent à travers cette interview que vous vous autorisez de nouveau à regarder vers l'avenir. Est-ce que professionnellement, vous avez envie de nouveau de diriger une grande entreprise en France ou à l'étranger Vous savez, moi, depuis un an, euh, je me consacre à une, un nouveau métier,
1: euh, qui est métier, le, le métier de banquier conseil, de banquier d'affaires, euh, qui me plaît. Euh, c'est un métier dans lequel il faut euh, aussi apprendre il faut investir, il faut euh, se constituer un peu une, une crédibilité hein, on pourrait dire même un fonds de commerce ça prend du temps et, et je m'y consacre euh, entièrement il y a beaucoup à faire on est dans une période aussi qui est un peu compliquée euh, et je ne me situe absolument pas en dehors de ce, ce projet-là qui est le mien aujourd'hui dans une petite équipe, mais une équipe de, de bon niveau, euh, que j'apprécie et je, je ne suis que là. Moi, c'est plutôt, je dirais en termes, une fois de plus, de reconnaissance, euh, notamment de l'État d'ailleurs, par rapport à, aux services que j'ai accomplis dans ce pays et dans mes différentes fonctions d'ailleurs, aussi bien à Bercy que euh, durant ces douze, ces douze années euh, chez Orange,
0: c'est plutôt là euh, que j'ai une forme d'attente. Stéphane Richard partenaire chez Perella Weinberg aujourd'hui donc ancien PDG d'Orange merci beaucoup d'avoir été ce matin en direct sur Radio oui, Classique merci de m'avoir invité 8h31